0: Episódio número 6, com a doutora Eusie Campos. Ela é fundadora da Ciência do Protagonismo, cientista e empreendedora, e dedica-se a auxiliar protagonistas a acelerarem seus propósitos e gerarem resultados. euzi é psicóloga, mestre em competências e educação de carreira, e PHD em Carreiras Protagonistas e Educação Empreendedora. Pesquisadora do Novo Mundo do Trabalho e Soluções Inovadoras, eleita uma das novas lideranças empreendedoras femininas de Minas Gerais. Eu conversei com a Elzi sobre protagonismo, carreiras, mercado de trabalho 4.0 e como a inovação digital está transformando o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Desta conversa bem agradável, saiu uma parceria de negócios e um projeto voltado para protagonismo e propósito no século XXI. Ouça um trecho do bate-papo.
1: Qual que é o formato do trabalho hoje? É esse trabalho com tarefas muito repetitivas, muito lineares, muito previsíveis, muito autômatas. Isso, esse tipo de trabalho, ele está fadado a acabar. E se você parar para olhar, quando as pessoas falam assim, não o meu trabalho exige muito da criatividade. Sim, a gente tem várias várias atuações profissionais hoje que já conseguiram quebrar muito essa lógica. Mas a gente ainda tem pessoas com carga de de atividade, de tarefas de 80% autômatas. Então, a a coisa está ficando insustentável, porque as empresas precisam trazer criatividade, inovação e essência humana para suas entregas, produtos e soluções, só que elas não têm pessoas que deem conta dessa nova realidade. Se todos estamos no mesmo barco, a gente está falando, então, que as empresas têm essa necessidade desse tipo de profissional muito mais criativo, muito mais resiliente, adaptativo. Uhum. E, do outro lado, a gente tem profissionais que precisam se aprimorar para dar conta dessa nova entrega, né, dessa nova realidade, mas não dão conta. E é aí que vem o grande problema, porque a conta começa a não fechar.
0: Que tipo de resistência você encontra ao fazer esse trabalho?
1: O pensamento de que esse tipo de movimento de reavaliação interna, mais psicológica mesmo, é um trabalho tilele. É um trabalho que está... Que assim, é de gente desesperada que não deu nada na vida. As pessoas insistem em acreditar que a resposta não está nelas. As pessoas insistem em acreditar que o futuro, ele é algo que está sendo construído por alguns grandes e maquiavélicos players. As pessoas acham que esse futuro, ele está nas mãos de pessoas muito poderosas e muito manipuladoras. Isso tá, gente, isso acontece, claro, eu tô no mundo do empreendedorismo, a gente tem players muito influenciadores, só que a construção de uma cultura, de uma nova realidade, né, ela tá na mão de cada um de nós que fazemos parte dessa rede, dessa sociedade.
0: E fique agora com esse episódio na íntegra, levado até você por Hot Minds e o projeto hotminds.live, uma plataforma de aprendizagem em tempo real para protagonistas do futuro. E você já sabe, este e outros diálogos você encontra em perceptivel.com podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver, bem-vindo ao podcast Perceptível, uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil. do protagonismo, eu achei o máximo essa expressão. Eu queria entender um pouquinho disso, saber o que, que você tem feito para poder levar um pouquinho mais de futuro né, para o presente de tantas pessoas e profissionais, entender como você pensa também o futuro, quais são os futuros que você deseja. O foco do nosso podcast, do Perceptível, é entender como essas transformações que são pautadas pelo digital estão impactando na vida de pessoas, de empresas e organizações.
1: Então, Marcos, o que, que acontece? A minha formação base é de psicologia, então eu aprendi desde muito cedo a entender né, o comportamento humano e, principalmente, as motivações humanas. Uhum. E, por incrível que pareça, isso é o que vai ser mais necessário, urgente e valorizado no futuro porque o futuro é um, um espaço, né, e um, um espaço temporal em que a gente vai precisar muito recuperar, né, a nossa essência humana, né, a, aquele movimento mecanicista de repetição em que a gente colocava pessoas em esteiras produtivas para trabalharem como robôs, né. É, para poder ganhar cada vez mais precisão e cada vez mais resultado, isso está muito, está prestes a acabar mesmo. É um movimento que está é. se né a era, é, a revolução industrial e mecanicista, ela está realmente ficando lá atrás. E uma nova era, ela surge dia após dia aí, é, traz para a gente novas oportunidades e traz para a gente, principalmente, a possibilidade de a gente se tornar cada vez mais humano. E o meu papel. É, ajudar pessoas a recuperarem a sua essência humana, só que isso não de forma é, aleatória, né? O que eu fiz foi trazer tudo aquilo que a ciência já entendeu, já comprovou e já consegue produzir é, de potencialização e maximização humana. E é por isso que a gente chama ciência do protagonismo, porque a gente consegue se diferenciar é, no mercado e se diferenciar na nossa proposta de valor, né, ao trazer embasamento científico para todo o processo de desenvolvimento de carreiras 4.0 e de transformação dos profissionais em profissionais do futuro. É, e aí é a base desse movimento, né, de revisão, de reinvenção de o que a gente é para poder vir a atuar nesse futuro, né, e para viver nesse futuro está é, embasado na ideia do protagonismo. É, se a era mecanicista, né, ela trazia para a gente diretrizes muito claras e orientações muito claras sobre como fazer, em qual sequência, em qual tempo, para poder ter o máximo de efetividade, a nova era, ela traz para a gente uma liberdade que é um, que pesa para muitas pessoas, porque é uma quebra de mentalidade muito grande. Né? E a, o nosso papel é exatamente de recuperar a independência e a liberdade e o protagonismo dessas pessoas. Então, por isso que a gente resolveu colocar esse nome, ciência do protagonismo, porque é realmente uma ciência de auto-reinvenção para dar conta dessa nova realidade que aí surge batendo na nossa porta.
0: Como que a ciência do protagonismo, ou melhor, como que esse trabalho de desenvolvimento, reinvenção profissional que você desenvolve, se diferencia do trabalho de coaches, mentores, psicólogos.
1: É bacana você perguntar isso, porque é o seguinte, muita gente faz muita confusão realmente sobre o que é o coaching. Para ficar muito claro, o coaching não é um processo de desenvolvimento. O coaching é uma metodologia, assim como a gente tem a metodologia científica, né, em que você estabelece uma série de passos, um método específico, buscando né, validar e testar várias hipóteses científicas, a gente tem também a, o coaching como metodologia. É por isso que às vezes a gente escuta assim, se você pensar lá na, na metodologia científica, né, a metodologia científica ela é a mesma metodologia para a área da educação, para a área da medicina, para a área dos esportes, a mesma metodologia. E para o coaching, que também é uma metodologia, é isso que faz com que a gente escute falar sobre um coaching para emagrecer, coaching para concurso público, coaching de carreira, porque a base metodológica ela é a mesma assim, ela pode ser replicada independente da área do conhecimento. Então essa primeira diferenciação tem que ser feita do que é coaching. E o coaching sendo metodologia, a gente pode aplicar ele inclusive para o mundo de carreira. Inclusive, a metodologia do coaching é um, a, uma das metodologias mais efetivas para promoção de desenvolvimento humano e profissional, tá? pela base que é a metodologia e é a metodologia que a gente usou como base estrutural para a criação da própria metodologia da ciência do protagonismo. A ciência do protagonismo, ela bebe da fonte da metodologia do coaching. Ela se diferencia, a nossa metodologia, ela é exclusiva, ela é nossa, né? E eu refinei, lapidei ela nos, nos meus estudos e nas minhas práticas, mas a base dela é da metodologia do coaching. Só que no nosso caso, né, a gente integrou, além da metodologia do coaching, as propostas da psicologia positiva e também as propostas de desenvolvimento humano continuado. E é aí que surgiu a própria metodologia da ciência do protagonismo. Então, assim, a nossa diferenciação é porque a gente bebe dessa fonte, a gente não se limita a ela, mas ela é a base né, que orienta toda a nossa prática. No é, que que isso se difere da mentoria? Se difere da mentoria porque na mentoria a gente está buscando muito mais um trabalho de orientação e aconselhamento né, do nosso mentorado. E no nosso caso a gente está buscando um processo de empoderamento, de autorresponsabilização, de protagonismo. Então, são perspectivas e propostas diferentes. Eventualmente acontece algum tipo de mentoria na ciência do protagonismo, eventualmente, muito mais no sentido informacional de aspectos, por exemplo, relativos ao empreendedorismo, como definição de persona, como avaliação de mercado, como valuation, mas são aspectos muito pontuais e muito mais informativos. né? O processo nosso está em conseguir reativar as pessoas sobre o que elas são e como elas podem buscar a sua essência humana, para isso estão se traduzir, se formatar numa nova atuação.
0: Quando você fala de protagonismo, eu lembro de um trabalho que né, você desenvolve muito bem, outros players também no mercado, alguns canais de mídia social, a gente aqui também desenvolvendo um trabalho voltado para profissionais do futuro. Você fala muito do trabalho do futuro, o futuro do trabalho, o presente dos profissionais do futuro. Então, a gente está trabalhando realmente com situações de antecipar aquilo que se deseja. E, ao mesmo tempo, Elzi, nós temos profissionais hoje que estão se reinventando, ou, pelo menos, estão perdidos buscando se reinventar. Como é que seria a abordagem para esse profissional? Como é que você chega hoje nesse profissional, como é que eles chegam até você para que esse trabalho seja desenvolvido?
1: Excelente pergunta, olha só Marcos, na verdade eu não chego até esse profissional, esse é o único profissional que existe no momento de hoje, por que, que eu estou falando isso? Olha só, a gente está num contexto que é o contexto da era 4.0, da revolução da tecnológica ou né, da quarta revolução industrial, em que a gente não vai mais aceitar o trabalho no formato que ele é hoje. Qual que é o formato do trabalho hoje? É esse trabalho com tarefas muito repetitivas, muito lineares, muito previsíveis, muito autômatas isso, esse tipo de trabalho, tá? Ele tá fadado a acabar. E se você parar para olhar, na, quando as pessoas falam assim, não, Luiz, o meu trabalho ele exige muito da criatividade. Sim, a gente tem várias, várias atuações profissionais hoje que já conseguiram quebrar muito essa lógica. Mas a gente ainda tem pessoas com carga de, tra- de, de atividade, de tarefas de 80% autômatas. E é isso o que a nova realidade, a dinâmica do mundo do trabalho de hoje já não dá conta mais. Então, tá ficando a coisa está ficando insustentável, porque as empresas precisam trazer criatividade, inovação e essência humana para suas entregas, produtos e soluções, só que elas não têm pessoas que deem conta dessa nova realidade, então quando eu falo assim, esses são, são os únicos profissionais que existem, né? É, a gente não está buscando eles porque é isso, todos estamos no mesmo contexto, na mesma dinâmica, alguns em alguns nichos, segmentos, áreas, setores estão mais aflorados, né? outros estão menos, mas todos estamos no mesmo, no mesmo barco, E aí o que que acontece? Se todos estamos no mesmo barco, a gente está falando então que as empresas têm essa necessidade desse tipo de profissional, muito mais criativo, muito mais resiliente, adaptativo, e do outro lado a gente tem profissionais que precisam se aprimorar para dar conta dessa nova entrega, né, dessa nova realidade, mas não dão conta. E aí que vem o grande problema, porque a conta começa a não fechar. Então, as empresas estão desesperadas atrás de talentos, desesperadas, e as pessoas, do outro lado, buscando, desesperadamente ainda mais, possibilidades alternativas profissionais. A gente está, então, tem aqui 11% né, de desempregados no Brasil, uma das maiores taxas da história, e do outro lado, a gente tem empresas buscando profissionais como Agulhas em Palheiro, né? E aí, é aí que a gente fala que se essa conta não fecha, a gente acaba então vivendo um um cenário que é uma verdadeira epidemia de escassez de talentos. Porque a gente não consegue mais, como empresas, organizações e empreendimentos, acharem pessoas para darem conta de atuarem com excelência nessa nova realidade.
0: Recentemente a gente fez um webinar sobre profissionais do futuro, e aí a provocação, que é todo dia isso, inclusive, é assim, olha, o profissional do futuro, na verdade, ele tá aqui hoje, ele tá aqui no presente. É, só que a maioria não tá sabendo disso, não se percebe, assim. E, e aí a gente acompanha o pessoal de RH, algumas startups de RH, e, e aquele envio de currículo, aquele desespero voltado para pensar um trabalho ali das 8 às 6. Perfeito. Como é que a gente entra nisso e resolve essa, essa situação que você colocou Perfeito. anteriormente?
1: Exatamente, você tocou no ponto sensível. Exatamente por isso que a ciência do protagonismo surgiu. Porque esse trabalho do futuro, ele tá, ele precisa ser construído e criado pelos profissionais que hoje estão no presente. Ou é. seja, eu estou falando que quem vai criar essas profissões do futuro é você e eu. São pessoas comuns como eu e você que estão que estão nesse mundo, nesse presente, atuando e trabalhando. Mas, eu você quer dizer então, que as profissões do futuro elas vão ser criadas por cada um de nós? É exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso. Aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, oi? Como, como assim? Eu vou ter que criar a minha profissão do futuro? Você tá falando que eu vou ter que criar uma nova possibilidade, eu estou falando exatamente isso, tá? Só que as pessoas não sabem fazer isso. Exato. E elas não sabem fazer como se não houvesse uma forma de se fazer isso, tá? E é aí que a ciência do protagonismo, então, surgiu. Porque quando a gente então entendeu que o problema era que as pessoas não conseguiam se reinventar, a gente falou, opa, peraí, a gente tem ciência, com embasamento científico, com método, e a gente tem práticas de mercado reconhecidas e a gente entende as tendências do mundo 4.0. Opa, vamos empacotar isso, e aí então a gente criou a jornada plano de carreira 4.0. É isso entendeu? que a gente fez. Entendeu? É, e olha só, eu vou, eu vou te dar um exemplo, tá? Que eu gosto de usar o exemplo do meu amigo, Rafael Merlo. Rafael Merlo tá em Varginha, a, em Minas. E o Rafael, ele é engenheiro ambiental hídrico, tá? Ou seja, ele tem a formação né, é, tradicional, que uhum. a gente pensa na engenharia. A engenharia, né, talvez seja uma das profissões mais representativas da era mecanicista. Sim. Só que o Rafael, ele também é terapeuta prânico. Eu não sei se você conhece, mas o Pranica é uma técnica de limpeza energética, tá? E ela é muito aplicada em terapias alternativas para as pessoas. Só que você pode usar ela para qualquer tipo tá? De, é, de, de estrutura viva, ou seja, inclusive no plantio, tá? E aí, falando né, de Goiânia, né, que é um estado do agronegócio, por exemplo, o que, que o Rafael fez? Ele uniu esse conhecimento formal dele da engenharia ambiental líquica com a formação que ele tinha na, né, como, como um, um terapeuta prânico tá? e começou a aplicar isso de maneira sistemática num plantio de café. Então, o que, que ele faz? Ele faz a limpeza energética do plantio do café e essa limpeza energética permite que o fruto, né, ele cresça muito mais, ele seja muito mais produtivo e ele exija muito menos recursos hídricos. Ou seja, a produtividade dele chega a ser até três vezes maior do que um, um plantinho tradicional, tá? E é engraçado que você fala isso, pra, eu dou esse exemplo a maioria das pessoas e as pessoas falam assim, que doideira é essa, Elzi? Que Como assim, né? É, e hoje o Rafael, ele está conseguindo, ele está fazendo pesquisa sistemática para poder conseguir publicar e comprovar né, o uso e a efetividade da integração desses dois conhecimentos, um conhecimento mais formal e um conhecimento mais sutil. Tá? Agora pensa, é, num país do agronegócio, o que, que isso significa, mano? A gente conseguir ter plantações, produzindo três, quatro, cinco vezes mais com o uso sistemático de uma técnica que é totalmente nova, totalmente emergente, que ainda está sendo tratada de uma forma um pouco mais à espreita, sendo que a gente só não conseguiu ainda abrir a nossa mente, a nossa visão para largar a mão desse preconceito que a gente faz sobre esse tipo de proposta. E o Rafael, então, está tra- mostrando isso. Literalmente, o Rafael então se tornou um terapeuta agronômico, talvez. Né? Algum tipo de... A gente tem que refinar o um nome que vai dar para essa nova profissão. Mas, definitivamente, o que o Rafael fez foi criar uma nova profissão hoje, agora, né? com a realidade que ele tinha agora.
0: Que se replica no futuro.
1: Exatamente. O Rafael tá. ele já é um profissional do futuro. Agora, se você pensar assim, pensa no impacto da empregabilidade do Rafael. Pensa o que, que significa você, se você tivesse, a minha família também tem base agrícola, né? é de base agrícola, o quanto né, que eu não pagaria em remuneração pelo trabalho do Rafael. Se ele conseguisse fazer com que a minha pequena produção, ela ela se tornasse três, quatro vezes mais produtiva. É disso que a gente está falando, né? O futuro, ele traz a possibilidade da gente hoje, usando os talentos que a gente tem hoje, serem viabilizados economicamente. A gente pode fazer uma série de arranjos nos talentos que a gente tem, abrindo mão e suspendendo essa ideia de que para ganhar dinheiro você tem que ser um executivo, que você tem que trabalhar no escritório, que você tem que entender de números só o tempo todo. O futuro traz para a gente a liberdade de a gente poder ser aquilo que a gente é de melhor. E ao entender o que a gente é de melhor, que aí entra o papel da ciência do protagonismo, a gente está fazendo um arranjo de todos esses talentos para eles ficarem economicamente viáveis e realmente geradores de um valor singular que o futuro exige.
0: Que tipo de resistência você encontra ao, ao fazer esse trabalho?
1: O pensamento de que esse tipo de movimento de reavaliação interna, mais psicológica mesmo, é um trabalho tireleiro. É um é trabalho. É, é um trabalho que tá, que assim é de gente desesperada que não deu nada na vida. As pessoas insistem em acreditar que a resposta não está nelas. As pessoas insistem em acreditar que o futuro é algo que está sendo construído por alguns grandes e maquiavélicos players. As pessoas acham que esse futuro está nas mãos de pessoas muito... Poderosas e muito manipuladoras. Isso tá, gente, isso acontece, claro, eu tô no mundo do empreendedorismo, a gente tem players muito influenciadores, só que a construção de uma cultura, de uma nova realidade, né, ela tá na mão de cada um de nós que fazemos parte dessa rede, dessa sociedade. Então, se, se a gente não conseguir fazer esse trabalho de protagonismo, né, ou seja, de entendimento do que, que a gente de fato é e do que a gente tem para oferecer, a gente vai continuar culpabilizando é, os qualquer outro né qualquer outro ator, sei lá, que aconteça lá fora. E é aí então que a gente. E é aí que mora o maior perigo da nossa era. Porque se as pessoas não mudam essa mentalidade, né? de entenderem que o futuro está sendo criado por cada um de nós aqui agora, elas não vão conseguir construir a sua história. E quando elas não constroem essa história, elas não elas não entram no jogo desse futuro. E não ao não entrar no jogo, então elas podem fazer parte de uma estatística que a gente tem né, estimada de uma multidão de pessoas que vão ser totalmente rechaçadas pela, pelo novo mercado de trabalho. Por quê? Porque essas pessoas elas não fizeram a tempo o movimento necessário para se viabilizarem nesse futuro próximo. É, e aí é onde está a minha maior preocupação, né? Porque a gente precisa trazer comprovações, é, como o caso desse meu amigo, né, do Rafael, para as pessoas começarem a entender é, o que, que é a realidade dessa construção. Literalmente, a gente está colocando em risco hoje, ao não topar, olhar para si mesmo, né? É a viabilização do nosso próprio futuro, o futuro da nossa família e por
0: aí vai, né? A gente tem falado muito com pessoas, né, assim como você, que, que estão pensando a partir do, do ser humano. Né? Porque a gente sabe que tem também aqueles que estão preocupados com o um lado é, capital apenas, outros só focado em inovação é, ou tecnologia. Muito se fala nessa questão do, da mindset, da mudança de mentalidade, da, do crescimento de Pensar diferente. Você atribui o mindset como sendo um fator principal para essa mudança, para a pessoa topar esse desafio?
1: Sim. Quando a gente fala do mindset, né, a gente está entendendo que é uma mentalidade, uma forma específica de pensar. Só que para você ter uma forma específica de pensar, você tem que criar uma forma de ação que nutra essa essa nova forma de pensar. Então não tem como a gente falar... Que a gente construir uma nova forma de pensar, a gente precisa somente trabalhar com conteúdos motivacionais ou trabalhar com exemplos, com informações mais pontuais, com curadorias. Isso é essencial, tá? É até pré-requisito. Mas a melhor forma da gente produzir essa nova mentalidade é colocando as pessoas com estímulos muito específicos para poderem conseguir agir sobre a própria vida para, então, gerar resultados diferentes, né? E, com isso, nutrir a sua mente com outros insights, com outros insumos, né? Para ela, então, criar essa realidade. A gente tá um, um alimento retroalimentar, entendeu? A gente, ao direcionar as pessoas para um tipo de ação mais, mais realmente direcionada para o entendimento de que ela, do que elas são do que elas querem, do que o futuro pode representar, a gente então consegue fazer com que ela tenha novos aprendizados, muito mais pontuais, críticos, conscientes, ativos, que vai então remodelar essa mentalidade para uma mentalidade mais protagonista. E é aí que é, a gente precisa ter metodologia. Porque esses estímulos, eles têm que ser estímulos muito bem feitos, né? para a gente poder ter o máximo né, de aproveitamento do tempo, dos recursos que as pessoas têm para a produção desse novo futuro. É, então, fica, a gente, é, quando Einstein fala, né, olha, se você quer produzir resultados diferentes faça diferente, o que ele está fazendo? Então, é o melhor conceito para a criação de uma nova mentalidade, na verdade, né? Então, a gente acaba na ciência do protagonismo por meio né, das trilhas que compõem a jornada plano de carreira 4.0, por exemplo, fazendo estímulos específicos para as pessoas, para elas poderem encontrar respostas é, que sejam mais proveitosas para o processo dela de revisão da própria mentalidade, que então vai gerar novos resultados que vão retroalimentar o sistema da, da, da mente delas para a construção então de um resultado muito mais produtivo né, e mais adaptado para esse futuro que a gente tanto quer viver.
0: Legal. E você usou uma frase maravilhosa, esse futuro que a gente tanto quer viver, até é um mote da, da série, né o futuro que desejamos ver. Ah, olhando para a a tua vida pessoal, profissional, é, o contexto social em que você está, é, e obviamente você tem também as suas proposições de valor, de propósito, é, que futuro é esse que Elzy Campos, doutora, psicóloga, hoje também uma profissional, cientista do protagonismo, deseja ver
1: Legal. É, o Japão, né, ele se perguntou isso muito antes do que eu, e ele propôs, né, agora o conceito que começou a ser propagado, a gente já está começando a ver aí bons artigos na mídia sobre a sociedade 5.0. Que é uma sociedade, né, muitíssimo colaborativa, muitíssimo minimalista e que usa a tecnologia, né, como uma promotora de mais qualidade de vida para que nós humanos possamos viver a nossa essência humana. Grosso modo, né, essa definição da sociedade 5.0 é a que melhor corresponde à minha visão. Então, por exemplo, hoje, Marcos, pela minha, pelo meu estilo de vida, né, a minha família, a gente se muda de cidade mais ou menos a cada três anos e tal, é, a gente aprendeu muito a viver com muito pouco a entender o que que realmente era a nossa essência e isso mudou muito a forma como a gente consome, como a gente se relaciona, como a gente aprende e como a gente investe nas coisas é, e a gente começou a entender né que o nosso tempo ele é definitivamente o nosso bem mais precioso e que para a gente conseguir promover um tempo de qualidade né a gente precisa também promover é, relações de qualidade, uma estrutura de qualidade e isso começa a se desdobrar numa série de questões das menores da nossa vida, né? Então, literalmente, o meu dia ideal é o dia em que eu consigo estar tá com a minha família, em que eu consigo me relacionar com amigos e pessoas e colegas que compartilham dessa mesma mentalidade da abundância, né? E de que é no, né? é no tempo, no que a gente passa com o nosso tempo, que a gente consegue produzir nosso melhor. Então, se a gente começar a co-construir um mundo novo, né? Em que a gente está muito mais preocupado em gerar um tempo de qualidade, em gerar a possibilidade de a gente viver bem melhor, é esse, é aí que eu acho que a gente consegue matar a charada. É aí que eu vejo onde a gente começa a casar o que a gente tem de melhor em termos tecnológicos e o que a gente tem de melhor como ser humano, né? Eu falo as minhas motivações, o fato de eu ter uma família que, que, que... funciona nessa estrutura, nessa dinâmica, né? talvez seja é, o que catalise a minha vontade de investir nessa mudança de mente social né? é, e compartilhada. E é isso que eu vejo, é isso que eu quero e é isso que eu busco construir no meu dia a dia.
0: É, é, é tranquila essa relação de, de conexões, tanto familiar, amigos, de entender assim, poxa, eu estou lidando com a Elze Campos, mas ela é uma cientista do protagonismo. Como é que são essas essas relações?
1: É, é, é engraçado isso, mas Às vezes, a ah, quando as pessoas vão, é, né, na verdade, assim, ninguém vai se relacionar comigo e isso não tá pregado na minha testa, né? Então, eu só me relaciono como, né, independente de quem seja, de onde eu esteja, né? É Na verdade, a maioria das pessoas, assim, elas só vão saber, né, do que eu faço um tempo depois de relacionamento e, okay. e é, é, é interessante que aí, depois que elas sabem disso aí elas viram para mim e falam assim ah eu sinto então por isso que você é assim né e aí eu acho uma graça porque é, eu acho que é como se depois de um tempo de relacionamento né é, ao saberem o que eu faço as pessoas conseguem traduzir o que eu sou que para elas ainda é muito obscuro né E é muito bacana, sabe? Porque uma coisa que eu vejo, Marcos, que essa minha capacidade, e é uma coisa que realmente eu me orgulho, de tentar traduzir, trazer vocabulário, né? para qualquer pessoa, sobre o que é esse mundo novo, e como a gente pode acessar e criar ele aqui e agora, é o que mais ativa as pessoas para esse movimento consciente. E as pessoas que convivem comigo, né? Ainda que temporalmente, né? Por essa questão de eu mudar de tempos em tempos, eu vejo que elas conseguem, sim, fazer ajustes, ainda que muito sutis na sua própria rotina de vida, sabe, para conseguir começar realmente a se posicionar de forma mais consciente e crítica na própria vida. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, principalmente porque eu realmente convivo com pessoas dos mais variados tipos de perfis e mentalidades, assim, é, eu, eu estou imersa numa diversidade de pessoas, é, são muitas tribos, assim, que eu que é. ao mesmo tempo, e é, isso é o que eu mais gosto na minha, no meu estilo de vida. Porque realmente, assim, você aprender com pessoas muito diferentes de você e você conseguir se adaptar a todas elas, é muito raro de se ver. E é isso que eu mais quero compartilhar com as outras pessoas e o que eu mais quero influenciar a minha filha sabe a entender que todo mundo de fato está no seu momento, mas todo mundo tem o um melhor para entregar. Algumas pessoas já descobriram isso, outras pessoas estão descobrindo e outras pessoas você pode revelar isso para elas. É
0: sensacional. Como empreendedora eu vi que você teve aí já algumas questões bem relevantes, algumas atuações bem relevantes, é, uma startup acelerada, fala um pouquinho disso aí, como é que tem sido esse trabalho na tua região, no teu ecossistema?
1: Eu fiz psicologia na Federal de Minas Gerais, logo depois eu fui para a UNB, né, para a Universidade de Brasília, fazer mestrado e doutorado lá. Porque quê? A perspectiva da maximização humana, né, que é do desenvolvimento humano e profissional, a Universidade de Brasília é um dos grandes eixos do Brasil. E lá é, a gente consegue também ter acesso a muito boas oportunidades assim, de mercado, né? Por, por, por assim, porque o mundo né, e o mercado está buscando especialistas nisso. Então foi nesse meio que eu comecei a entender muito sobre o movimento empreendedor, principalmente no mundo de startups. Então, quando eu já estava no doutorado, eu já tinha uma consultoria, que era uma consultoria tradicional, né, de treinamento e capacitação, que se chamava Rede Gerir com Pessoas, que acabou, é, como o braço, né, criando o Grupo de Gerir com Pessoas, que ainda é um dos maiores grupos ativos, né, de Minas Gerais, para profissionais de recrutamento e seleção. E aí, depois, eu fiz uma, uma eu pivotei é, essa, essa consultoria tradicional, a Rede Gerir com Pessoas, para ela se tornar a U-Up. A UAP foi a minha primeira startup e ela era uma plataforma é, de coaching e desenvolvimento de carreira. Essa plataforma, ela funcionou durante dois anos, foi acelerada pelo CID, né, foi acelerada pela própria Inovativa. E aí, é, quando ela já estava um pouco mais madura, eu, conheci, eu já conhecia a Fernanda Pedolin, que é a fundadora da DNA da Educação. E aí a gente fez uma negociação e a gente fundiu a UUP com a DNA da Educação. Quando a gente fez essa fusão, surgiu a Aceleradora de Carreiras. A Aceleradora de Carreiras é uma plataforma B2B, ou seja, a gente vende apenas para instituições de ensino privadas do país, e ela serve como uma estrutura tecnológica para os alunos do ensino superior conseguirem criar o seu currículo do futuro e se desenvolverem e autogerirem a sua carreira ainda na graduação. É isso o que a Aceleradora de Carreiras é. Só que a aceleradora de carreiras não é o meu único negócio. Na aceleradora de carreiras a gente então está preocupado né, com aluno do ensino superior e que realmente é, tá, 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 a gente está vendendo para instituições de ensino superior. Então a gente está tentando né, fazer uma influência muito grande no mundo educacional. A tradicional, por assim dizer. Mas a gente tem eu tenho um outro negócio que é a ciência do protagonismo que eu falei para vocês até aqui. Na ciência do protagonismo, o nosso negócio é B2C, ou seja, a gente vende direto para pessoas físicas que queiram se transformar em profissionais do futuro. Então aqui é onde a gente tem o maior nível de escala, né? Porque a gente consegue é, acessar o maior número de profissionais no Brasil todo, é, e os nossos planos é no mundo todo, muito em breve, claro. para poder conseguir então preparar essas pessoas para esse novo mundo. Como que a gente prepara? Hoje a gente tem uma jornada específica, que é a jornada plano de carreira 4.0, em que a pessoa tem, né, a qualquer tempo, a qualquer hora, acesso a uma plataforma. E nessa plataforma a gente tem conteúdos específicos, atividades específicas e uma série de curadorias que fazem com que a pessoa vá remontando né, e restabelecendo a sua mente para esse mundo do futuro. E também todas as pessoas que participam da jornada têm acesso a uma sessão específica com os nossos especialistas em carreira 4.0 e acessam também as minhas aulas ao vivo sobre esse novo mundo. Então, assim que a gente consegue atender né, aos brasileiros que estão aí ansiando por reconstruir a sua mentalidade para dar em conta desse mundo novo. Então, esses são os dois negócios que hoje... Eu divido meu tempo, a aceleradora de carreiras como uma plataforma para instituições de ensino apoiarem os seus alunos no ensino superior e a ciência do protagonismo como uma plataforma para atender profissionais do Brasil todo para co-criarem e reconstruírem a sua própria atuação como profissionais do futuro.
0: E você tem indicadores dos resultados que você já tem? Eu
1: não sou empreendedora, né? eu sou cientista empreendedora, porque é isso que eu faço, né? eu tento trazer os critérios científicos para cada um desses empreendimentos para que realmente a gente consiga crescer de forma sustentável. Na aceleradora de carreiras, né, a gente consegue fazer um trabalho tanto de aumento de captação quanto de retenção de alunos. Então, de captação, a gente já teve, por exemplo, uma redução do do aluno novo entrante né, de quase 30 vezes menor do valor de prática do mercado. Para retenção, a gente já conseguiu ter né, os primeiros resultados de maior engajamento de alunos no próprio processo deles de formação, né, e isso gera uma diminuição de evasão de quase 50%. Em todos os clientes que a gente está, em todas as instituições de ensino que são os nossos clientes, para esse mundo. Aqui na ciência do protagonismo, né, a gente tem tá fazendo essa atuação com essa turma agora e a gente conseguiu. Já tem indicadores de satisfação e de reposicionamento é deles no próprio na própria carreira deles. Então a gente consegue é, medir, né, não só a gente consegue trazer medidas não só para o desenvolvimento dessas pessoas, mas também para nível de recolocação profissional delas e não necessariamente de mudança de, de emprego, mas também de transição de carreira ou de refinamento da própria atuação que eles tinham. E do lado de lá, na aceleradora de carreiras, né, é conseguir a otimização no processo de empregabilidade e sucesso do aluno no próprio mercado de trabalho. Então, são negócios diferentes, com lógicas diferentes, né, atendendo clientes diferentes, mas sempre focado em gerar o máximo de preparação para poder fazer um ingresso bem sucedido no mercado de trabalho e realmente conseguir é, trazer o bom sucesso, né? um sucesso em que as pessoas consigam ganhar dinheiro e serem felizes nesse mundo novo.
0: Muito bom! Que conversa bacana! Eu estou olhando, percebendo aqui uma série de, de oportunidades e possibilidades que né, se conectam ainda mais é, nessa nesse protagonismo que a gente busca enquanto profissionais do futuro, que atuam no presente. E você falou de você, falou do teu trabalho, olhando para dentro, ao redor. A gente começou a falar um pouquinho sobre o futuro. Eu imagino que você tenha propósitos aí para os próximos meses e anos. O que seria o teu propósito de, de trabalho, de vida? O que é propósito para você e qual vai ser ele para os próximos anos?
1: Para mim, assim, eu, né? Eu só só saio dessa, desse mundo aqui no dia que a gente conseguir introduzir como política pública no Brasil, né? É a educação de carreira. A educação de carreira é exatamente essa perspectiva né, que dá base né, a tudo que eu tô construindo e é um tipo de proposta educacional transversal e extensiva ao ensino tradicional que a gente tem hoje em que vai ser ofertado né, uma série de disciplinas, se a gente tiver que usar o termo atual, para poder conseguir com que as pessoas Tenham clareza do seu perfil, consigam desenvolver soft skills e, de fato, façam um processo de autogestão de carreira de forma realmente protagonista, né? É isso que, de fato, eu estou buscando nos dois negócios. aqui na Ciência do Protagonismo, incutindo essa nova mentalidade e gerando uma massa de profissionais já transformados e já adaptados para essa nova realidade que vão então conseguir entender o que é a educação de carreira, replicar ela e posicionar elas para onde? Nos seus mercados, né? E desse lado de cá, começando a introduzir isso no ensino tradicional de forma mais, forma mais, mais objetiva mesmo e mais extensiva, né? E e o que eu vejo é que esses dois movimentos vão se unir e vão viabilizar com que essa intenção seja alcançada. Eu acredito muito que se a gente implementa isso como política pública, né, então uma diretriz clara de educação de carreira no ensino tradicional, a gente consegue então realmente mudar a mentalidade dos brasileiros quanto ao que é autogerir a sua carreira quanto ao que é protagonizar a sua própria vida e a gente sabe que com isso né a gente acaba colocando as pessoas os profissionais né é, em, de forma mais assertiva no mercado e pessoas que estão no lugar certo, fazendo aquilo que elas têm de melhor tem um ganho de produtividade muito maior, se a gente estiver falando que a gente consegue, por exemplo, 30% de aumento da produtividade da força né humana do país, pensa qual é o impacto disso no PIB do país e é isso o que eu estou buscando Hoje, ainda de forma ainda muito pequena, ainda é, muito centrada nesses dois projetos, mas que eu acredito que a gente tem, esteja preparando né, o terreno para daqui a pouco a gente conseguir exponenciar no nível, que a gente consiga implementar é, isso no tamanho que a gente quer. E o grande ponto é que a gente tem pessoas como você e várias outras pessoas que estão se conectando, que estão formando essa rede, que vão unir esses esforços para fazer com que esse objetivo se alcance sim e a gente ainda vai estar bem vivendo da Silva para ver essa nova realidade.
0: Que legal, eu, eu agradeço pela, pela honra, a honra é minha de falar com mais um profissional assim, e eu acho que isso realmente tem tudo para se tornar algo muito maior, talvez nem tenhamos nome para isso ainda, mas que esteja alinhado com tudo isso que estamos Pensando e esperando A gente está finalizando né, Esse espaço aqui é um dos canais Para a gente pensar futuro e, e perceber, né? um nome até Sugestivo, a gente perceber essas realidades Múltiplas realidades que são possíveis
1: Olha, a minha sugestão é Tome a sua decisão, faça a sua escolha Porque é, Hoje, pessoas que, bu- que busquem A gente assim, me ajuda né, Me ajuda a ter clareza Ao que fazer e como fazer Ainda são poucos Então, isso me entristece muito, porque eu vejo as pessoas tão na correria do seu dia-a-dia, tão imersas nesse mundo, né, que elas ainda não entenderam que mais cedo ou mais tarde esse futuro vai engolir elas mesmas. Então, a minha minha dica é para por um minuto e pensa, o que você faz hoje que um robô poderia fazer? E se você entender que essa proporção ela foge dos 50% do seu tempo produtivo, fique muito atento. Porque se apenas 50% do seu tempo produtivo você está fazendo coisas que de fato te tornem humano, né, é um indicador claro de que há o futuro, e eu estou falando do futuro de dois, três, cinco anos, vai começar a inviabilizar a permanência da sua atuação profissional como ela é hoje. E lembrando que se tornar protagonista é um movimento... Seu, é uma decisão sua, ela é: eu não vou te convencer disso, né? Às vezes as pessoas e organizações me procuram para eu poder falar para as pessoas, para poder convencê-las a se tornarem protagonistas, mas esse é um movimento muito íntimo e do momento de cada um. E a minha resposta sempre é: olha, eu só jogo com quem entrou em campo para jogar. Eu não jogo com quem está na reserva, com quem está na arquibancada. E essa é uma postura e uma decisão minha, né? Porque não adianta. Se você não entrar em campo, né? É para jogar de verdade. E jogar, que eu falo, é atuar na sua nova realidade. Fazer esse movimento interno de se revisar e se reinventar. Eu não posso fazer nada. O movimento é seu. Eu só vou te, eu só vou te acompanhar com uma lanterna. para facilitar você enxergar os bons pontos. E te ajudar a reformular a sua própria visão. Sobre a sua atuação profissional. Mas a primeira coisa, o primeiro passo. É você escolher, decidir por ela. Eu espero que tudo aquilo que as pessoas forem acompanhando, né, de conteúdos que a gente for produzindo em todos os nossos canais, né, no Instagram, no Facebook, é, no, no nosso próprio blog, a gente consiga, então, trazer é, esses insumos e talvez um pouco dessa linha argumentativa para que é, você entenda que mais cedo ou mais tarde você vai ter que se tornar um profissional de futuro.
0: Elzy Campos, cientista do protagonismo, muito obrigado pelo seu tempo pela sua disposição. E por poder fazer parte aqui do nosso projeto, não só esse podcast, mas o todo esse conteúdo, uma honra conversar com você e te desejo assim muito sucesso, prosperidade e muitas coisas boas aí nessa sua jornada.
1: Que seja tudo em dobro para você.
0: Perceptível. Perceptível.